0: L'émission Archive par YVB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a. Archive numéro 5. Un lanceur d'alerte dénonce les marchés truqués entre la SNCF et IBM. Cette histoire, c'est un peu le principe de la matrioshka. Plus on creuse, plus on trouve des informations troublantes. Le lanceur d'alerte de cette histoire s'appelle Denis Bretot. Au moment des faits, c'est un cadre à la direction des achats de la SNCF à Lyon. Il dénonce depuis 2012 des appels d'offres truqués, mis en place par la SNCF en faveur de IBM. Après 19 ans d'ancienneté et après avoir subi des pressions en tout genre, il reçoit sa lettre de licenciement en décembre 2018 pour finalement être réintégré en avril 2019 grâce à un recours en référé. C'est le premier lanceur d'alerte à avoir bénéficié de la loi Sapin 2, qui vise à renforcer la transparence et à améliorer la lutte contre la corruption. Ça, c'est pour cerner la situation de Denis Bretot sur la continuité de cette affaire. Et son histoire à ce lanceur d'alerte commence par un simple refus. En 2009, on lui demande de ne pas donner suite à un appel d'offres en cours qui concernait l'achat d'un logiciel. Il va suivre la consigne sans poser de questions. Quelques mois plus tard, un supérieur lui demande exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on lui demandera de favoriser le géant américain IBM pour un contrat d'achat de logiciel qui passera de 1 à 3 millions d'euros. Donc, un produit trois fois plus cher, sans passer par le processus obligatoire de l'appel d'offres qui est censé faire jouer la concurrence. Mais là, Denis Brotto, qui se trouve face à un cas de conscience en réalité, va refuser de signer le bon de commande. Il déposera une première plainte en 2012 pour dénoncer les irrégularités sur les conditions d'attribution des marchés entre Stelsia, qui est une filiale de la SNCF, et IBM. La plainte sera classée sans suite, mais Denis Brotto ne lâche pas et dépose une nouvelle plainte en 2013 qui, elle, débouchera sur une enquête préliminaire du parquet national financier en 2017, puis sur une perquisition en 2019 au siège social de la SNCF ainsi que dans un de ses bureaux lyonnais. On notera au passage le temps anormalement long que la justice met pour agir dans une affaire aussi importante. La partie la plus intéressante, euh, maintenant, réside dans le comment. Comment IBM et la SNCF s'organisent pour contourner non seulement le droit européen, mais plus généralement toute la philosophie de concurrence libre et non faussée. Et c'est là qu'on rentre dans la grande mécanique. En 2008, IBM choisit Geodis, filiale à 100% de la SNCF, afin de racheter IBM Global Logistique pour 300 millions d'euros. Vous l'avez compris, c'est la filiale logistique du géant américain. Dans la même période, la SNCF crée une nouvelle filiale, du nom de Stelsia, par l'intermédiaire de NoviaServe, qui, elle, est une joint venture entre IBM et la SNCF. Donc, Novia Serve est détenue à 51% par la SNCF et 49% par IBM. On comprend que l'objectif tacite est très probablement de conclure des contrats avec IBM en contournant les règles des marchés publics et sans consulter les instances représentatives de l'entreprise. Le contrat est de 1,5 milliard sur 6 ans et prévoit donc concrètement de laisser toute la partie maintenance et développement de l'informatique à IBM. Mais cette histoire commence à faire trop de bruit et d'un commun accord, la SNCF et IBM cessent leur partenariat et mettent fin à Noviaserve, qui sera récupérée par la SNCF à 100%. Quant à Stelzia, la Commission européenne qui vient de se réveiller décrira la filiale comme l'élément central d'une construction artificielle qui agit contre le droit européen de la commande publique. L'entreprise sera d'ailleurs dissoute en 2017. Il y a donc eu beaucoup de techniques utilisées pour contourner le droit dans cette affaire mais il y en a une que j'aimerais vous décrire et qui a retenu mon attention par sa simplicité. En 2009, une commande de logiciels d'un montant de 8,5 millions d'euros aurait été divisée en 8 lots, tous inférieurs à 1,5 million d'euros. Ça paraît innocent ce que je viens de vous décrire, mais dans les faits, ça s'appelle du saucissonnage et ça consiste à ne jamais passer des contrats supérieurs à 1,5 million d'euros, seuil au-delà duquel il faut respecter le code des marchés publics et le processus de mise en concurrence. Donc je résume les implications légales, on parle favoritisme, corruption passive, trafic d'influence et faux et usage de faux. Alors pourquoi j'archive cette affaire En France, il y a presque une tradition du trucage d'appels d'offres. Mais ce qui fait sortir cette affaire du lot, c'est notamment l'implication de la ministre de la Défense sous la présidence Macron, Florence Parly. Elle était entre 2014 et 2016 directrice générale stratégie et finances de la SNCF et c'est notamment elle qui a signé la mise à pied de Denis Broteau. D'un côté, on a un homme qui se dresse face à deux des entreprises les plus importantes de leur secteur et de l'autre, celle qui deviendra ministre de la Défense de l'État français. Mais l'une de ces deux personnes seulement se bat pour l'intérêt général. Finalement, notre lanceur d'alerte dépose plainte contre la ministre fin 2018 pour harcèlement moral, délit d'extorsion de consentement, complicité de malversation et subornation de témoins. Maintenant, une question subsiste. Qui a favorisé ces pratiques et pour quels intérêts C'était l'archive numéro 5. Merci et à bientôt. Construire des asiles de coups, mais... Vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Uh,